0: Bonjour, je m'appelle Morgane Tual et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, haro sur le plastique, symbole des millions de déchets qu'on retrouve dans les océans, sur les plages, sur les bords des routes, le plastique a très mauvaise presse. On en oublierait presque que dans les années 50, le plastique incarnait au contraire la modernité, une certaine forme de liberté, et les Français se l'arrachaient. Retour sur l'histoire de cette matière et la façon dont elle a changé notre quotidien avec Marie Godfrin, journaliste à M-le-Mag. Le plastique de l'opportunité au désastre, un épisode produit par Jeanne Boézec, réalisation Florentin Baume. au début des années 70. Dans les pages du magazine « Ici Paris », Brigitte Bardot est photographiée chez elle. L'actrice est installée dans son vaste salon, assise sur une grande table basse de couleur claire et au premier plan, deux tabourets blancs, tam-tam. Ce meuble vient d'arriver sur le marché. Il a la forme d'un sablier ou d'un diabolo ou d'un tam-tam, d'où son nom. Il a été créé par un Français en 1968 et il est en plastique. Initialement, il n'était pas censé finir dans les salons, mais plutôt au bord des rivières. Henri Massonnet, son créateur, cherche à concevoir une assise légère et démontable pour les pêcheurs. À l'époque, le plastique fait fureur, c'est la matière parfaite pour ce dont il a besoin. Mais le succès du tam-tam va largement dépasser le monde de la pêche, bien aidé par la photo de Brigitte Bardot qui fait exploser les ventes. Les étudiants et les classes populaires se jettent dessus, il envahit les salons et les chambres d'ados, et pour cause, il est pratique, il existe dans toutes les couleurs, et surtout, il coûte seulement 10 francs, le prix de deux places de cinéma. Et tout ça, grâce à sa matière, le plastique, très bon marché et facile à produire. En 10 ans, 12 millions d'exemplaires sont écoulés. Aujourd'hui, le tam-tam est devenu un objet culte, une icône des années 70. On le trouve même au Musée d'art moderne de New York et au Musée des arts déco à Paris. Un symbole de toute une époque, un tabouret en plastique. Marie, on vient d'évoquer ce fameux tabouret Tam Tam, bien connu de plusieurs générations de Français. À ce moment-là, on est dans les années 70, mais quand est-ce que le plastique a commencé à entrer dans les intérieurs français
1: alors, le plastique est né euh, au début du XXe siècle mais sous une forme très expérimentale. Et c'est vraiment pendant la Seconde Guerre mondiale que le plastique va se développer sous la forme que l'on connaît aujourd'hui. Et à la fin de la guerre, les industriels et les designers vont vraiment se servir de cette matière-là pour remeubler très rapidement l'Europe qui est complètement détruite. Le bois n'est pas suffisant. En fait, on se tourne aussi vers le plastique parce que s'il avait fallu remeubler l'Europe avec du bois, le continent aurait été entièrement déboisé. Le plastique, c'est aussi le signe de la nouveauté. On a du bois chez soi depuis des siècles et des siècles. Le plastique est tout nouveau et donc finalement le plastique il est la conjonction d'un bouleversement technologique, un bouleversement économique et d'un bouleversement sociétal.
0: Et pourquoi on se met à utiliser le plastique plutôt qu'une autre matière
1: Alors parce que le plastique est un matériau très peu cher, euh, le plastique donc est constitué de pétrole et le pétrole à l'époque ne coûte vraiment rien. Donc, il permettait de fabriquer des objets, des meubles vraiment à bas coût. Ce qui permettait en fait aux ménages, aux classes populaires, aux adolescents de pouvoir se meubler à peu de frais. Et puis, euh, il permet aussi de développer de nouveaux objets euh, grâce à sa plasticité. Et les publicités vont vraiment jouer sur cet aspect-là.
0: Le plastique a su se faire solide, plus résistant à la chaleur que l'aluminium. On apprécie sa légèreté.
1: Alors sa légèreté, ça veut dire qu'on va pouvoir l'utiliser pour du mobilier, mais aussi pour des objets du quotidien, qu'on va pouvoir l'emporter avec soi. On est plus mobile, c'est aussi le développement de l'automobile, donc on bouge beaucoup plus qu'avant. Et donc ce plastique va vraiment accompagner cette nouvelle société de consommation pour les emballages, les pailles, les bouteilles. Et puis les gens apprécieront aussi la dimension hygiénique du plastique qui se lave, qui est aussi liée au développement de la médecine. Et donc, les gens sont aussi sensibles à cet argument-là.
0: Monsieur qui conduit sa voiture, la ménagère qui passe l'aspirateur ou qui moue son café, l'enfant qui joue, l'enfant qui rêve aussi. Chacun dépend déjà de cette chimie des grosses molécules récentes, mais en plein essor. Et concrètement, qu'est-ce que le plastique permet à l'époque que ne permet pas le bois, par exemple, dans le cas des meubles ou les autres matières qu'on a l'habitude d'utiliser Il permet vraiment de s'amuser avec les couleurs. Le bois, on pouvait simplement le peindre, dans le meilleur
1: des cas. Là, le plastique, la couleur est vraiment inhérente à ce matériau puisque c'est donc du pétrole liquide que l'on peut mélanger avec des pigments de toutes les couleurs possibles et inimaginables. Et à ces couleurs vont répondre des formes très libres. On peut trouver d'ailleurs à l'époque des meubles avec des formes complètement absurdes, mais l'époque est vraiment à l'expérimentation. Les gens seront sensibles à cette innovation. Euh, on est dans une période optimiste et donc on
0: a envie d'essayer toutes ces choses-là. Oui, parce que là, on a parlé des consommateurs qui sont visiblement ravis des nouveaux produits en plastique qu'on leur propose. Mais du côté des designers, des fabricants, quelles sont alors les qualités du plastique, hormis évidemment le prix très bas de la matière première
1: S'offrir une grande liberté de création. Par exemple, c'est le cas de Markeld avec son fauteuil culbuto aux formes arrondies et au socle euh, qui permet en fait, de se balancer, de jouer l'équilibre, le déséquilibre, qu'il a dessiné en 1967. Ça, ça aurait été impossible euh, à réaliser autrement euh, qu'en plastique. Et lui, en fait, il expliquait que le plastique l'avait vraiment permis de se libérer de l'orthogonalité, euh, c'est-à-dire des formes euh, souvent droites qui sont inhérentes au bois. Et donc, euh, imaginer un nouvel univers formel. En fait, il sculptait véritablement dans l'espace... Euh, leur mobilier. Le plastique il permet aussi de réaliser des objets, donc on disait pas chers, euh, parce qu'en fait ils sont euh, reproductibles. Un meuble en bois, il faut le sculpter, le tailler à la main ou dans le meilleur des cas à la machine. Pour le plastique, on fabrique un moule en acier et ensuite, grâce à ce moule qu'on injecte donc, de plastique liquide, en, encore chaud, on peut produire des milliers voire des millions de pièces semblables pour un coût euh, donc, très très faible. Et du coup, euh, avec cette baisse des prix, ces nouveautés qui arrivent très régulièrement dans les magasins, ben c'est le début du tout jetable.
0: Et à ce moment-là, tout le monde trouve ça normal, le tout jetable
1: oui, parce que, euh, on a encore cette mémoire euh, de la guerre, hein, où on a dû vraiment euh, économiser. C'est une forme de libération, de pouvoir jeter. C'est aussi une forme de euh, statut social qui augmente. Hein. C'est quand même le début des classes moyennes. Et donc, se permettre de jeter, ça veut dire qu'on a un certain pouvoir d'achat. Aujourd'hui, on, on juge se passer euh, à l'aune de, de ce que l'on connaît, de toute cette histoire. Mais à l'époque, l'état d'esprit était bien évidemment très, très différent. Euh, Aujourd'hui, évidemment, c'est facile de dire qu'il faut réparer, qu'il il faut consommer durable, qu'il ne faut pas jeter. Mais euh, à l'époque, on n'était pas du tout dans le même état d'esprit. Voilà, cette période de privation avait vraiment entraîné un appétit de vivre et de consommer. C'était le cas bah, notamment de ce tabouret Tam-Tam dont on parlait tout à l'heure, qui était vraiment très pratique, mais qui était quand même relativement fragile. Donc si on en a vendu autant, c'est aussi parce qu'on les jetait beaucoup et qu'il fallait les changer régulièrement. Donc il est clair qu'à l'époque, on n'avait pas de conscience écologique. On pensait qu'on vivrait dans un monde de croissance illimitée. Du moins, c'est vraiment ce que l'on croit, parce qu'en 1973, les
0: choses vont changer drastiquement. 1973, c'est l'année du premier choc pétrolier. Les pays arabes ont précisé cette nuit leur nouvelle stratégie. Le pétrole y occupe la première place. Désormais, et c'est fondamental, les producteurs fixeront seuls le prix de leur pétrole. Les six pays du golfe Persique ont décidé d'augmenter de 40% les prix à la production. Marie, peux-tu nous rappeler rapidement ce qui s'est passé concrètement cette année-là alors en 1973,
1: c'est la guerre de Kippour en Israël et les pays de l'OPEP du Moyen-Orient, donc les pays producteurs de pétrole, décident de montrer leur solidarité avec la Palestine et vont donc couper les vannes. C'est donc le premier choc pétrolier, les prix vont s'enflammer et les prix vont être répercutés sur le prix des objets en plastique. Et donc ça, ça va tout changer dans notre rapport au plastique oui, parce que tout d'un coup, cet objet jetable va devenir beaucoup plus cher et on ne pourra plus se permettre de l'utiliser comme on l'utilisait auparavant. Donc, Markel me racontait que son culbuto, qui était encore tout jeune, qui venait d'être lancé, eh bien tout d'un coup, son prix avait terriblement augmenté parce que le patron de l'usine était obligé de répercuter le prix en fait du pétrole, le prix de la matière première, sur le prix du meuble. Tout d'un coup, les gens se sont détournés de cette assise qui, à l'origine, était assez accessible et qui, tout d'un coup, était proposée à des tarifs beaucoup trop élevés. Donc les Français en fait vont se détourner hein, tous de ce matériau euh, pour deux raisons. Donc d'abord pour euh, cette question de prix, mais aussi pour euh, une question plus profonde en fait. Euh, euh, les gens vont commencer à être plus inquiets pour l'avenir. C'est le moment de l'augmentation du chômage, tout coûte plus cher. Et donc dans ces moments de crise, on a besoin de se retourner vers des valeurs plus rassurantes. Et euh, en fait c'est ces valeurs là qui vont être incarnées par le bois, qui va donc rassurer les consommateurs, les ménages français.
0: Et pourtant, ça ne marque pas pour autant la fin du plastique, loin de là. On le voit aujourd'hui, le plastique est encore énormément utilisé pour les meubles et pour le reste. Comment ça s'explique
1: alors c'est vrai que c'est paradoxal. On aurait pu imaginer qu'à ce moment-là, le plastique, on allait complètement s'en détourner. Et finalement, euh, les années 70 puis 80 surtout, c'est l'époque des premières délocalisations. En fermant des usines en France que l'on va ouvrir dans des pays euh, du bout du monde, où l'on peut produire moins cher, comme la Chine par exemple, eh bien en fait, on va pouvoir euh, rogner sur les prix. Avant, on rognait sur le prix de la matière première. Et là, tout d'un coup, c'est sur les salaires que l'on va rogner. Et d'ailleurs, aujourd'hui, la majorité des tabourets Tam-Tam sont produits hors de France. Mais produire du plastique au bout du monde, est-ce que c'est vraiment la solution Et dans les années 80, certains commencent vraiment à s'interroger
0: et c'est le début d'une prise de conscience écologique. Et cet éveil de la conscience écologique, comment ça se traduit concernant le plastique à cette époque-là
1: alors, par exemple, on commence à dire qu'il faut arrêter de brûler les déchets plastiques, donc années 70 et 80. On prend conscience des risques pour la santé de ce matériau qui, finalement, n'est pas si stable que ça. Les premiers objets en plastique datent des années 50, donc ils commencent à s'abîmer, certains commencent à jaunir, à se dégrader. On voit la nature qui commence à être polluée par des sacs. Donc, en fait, il y a tout un tas d'éléments qui poussent les gens en fait à remettre en question cette utilisation du plastique. Cette question, on la retrouve partout même dans les médias qui s'en inquiètent
0: ?« Faire la différence entre les matériaux et les produits qui sont devenus indispensables et ceux qui ne répondent qu'à des besoins superficiels, ce sera probablement un des choix que devra faire la société industrielle de demain. L'ère du plastique, ersatz pas cher qu'on peut jeter après usage, semble bien sur le point de se terminer. »
1: Alors au fil des décennies, des solutions commencent à émerger. Par exemple, le recyclage se développe, des usines de tri se créent sur tout le territoire français. Et puis plus récemment, certains ont travaillé sur des bioplastiques à base de betteraves ou de
0: maïs qui pourraient être des alternatives au pétrole. Et est-ce que cette prise de conscience, elle change le comportement des Français vis-à-vis -vis du plastique ben, au fond, non, parce que les
1: gens se détournent, c'est vrai, dans le mobilier du plastique. Euh, Aujourd'hui, il n'a plus bonne presse. Il est associé à la dimension jetable. Le plastique est associé aussi à la question de, de la pollution. Euh, mais pour autant, on voit bien que dans le quotidien, ça ne gêne pas les gens pour utiliser du plastique, de jeter des bouteilles, de jeter des emballages. Là, il y a vraiment un paradoxe en fait du consommateur par exemple aujourd'hui la production de bouteilles en plastique représenterait près de 15 millions de tonnes d'émissions de co2 soit l'équivalent de rejet de 3 millions de voitures pendant un an selon un rapport de greenpeace en fait qui vient d'être
0: publié Mais alors justement, on en est où aujourd'hui Tu nous le disais, la prise de conscience a commencé dans les années 70 et on voit bien qu'on parle beaucoup du plastique ces dernières années avec aussi des mesures comme l'interdiction des ustensiles en plastique jetable, les pailles par exemple. Est-ce qu'avec tout ça, enfin, on réussit à limiter notre consommation de plastique
1: non, en fait, au contraire, c'est de pire en pire. On consomme, on produit, on jette de plus en plus de plastique. Donc, depuis le début de la pandémie, euh, on consomme des masques, on consomme des objets utilisables une seule fois, euh, que ce soit dans le civil ou dans les hôpitaux. Et donc, euh, en fait, on ne fait qu'amplifier ce problème du plastique. Donc, comme on ne sait pas que faire de nos poubelles, eh bien, euh, finalement, on les envoie au bout du monde et elles finissent bien souvent dans des océans. Le gros problème aujourd'hui, c'est la pollution de la mer. Et tu as évoqué tout à l'heure le bioplastique et le recyclage, ça pourrait être la solution alors, le bioplastique, c'est une solution qu'on met en avant beaucoup d'éditeurs de meubles, mais en réalité, le bioplastique, il est composé d'une matière première végétale, c'est sûr, mais euh, c'est une matière première dont on ne connaît pas l'origine, bien souvent. Donc, ce sont des terres arables qui peuvent être euh, des terres arables du bout du monde, donc euh, pourquoi pas euh, on peut imaginer euh, un champ de maïs euh, au Brésil issu de la déforestation, par exemple de l'Amazonie, euh, arrosé de pesticides. Donc, est-ce que c'est vraiment mieux d'avoir une chaise fabriquée en maïs qui vient du bout du monde que de pétrole On peut se poser la question la solution qui paraît la plus pertinente aujourd'hui, bah déjà c'est de consommer moins et puis c'est de recycler en fait toute cette matière première, tout ce plastique qu'on a dans les mains, on pourrait tout à fait le réutiliser pour créer de nouveaux objets, de nouveaux meubles. Et le problème c'est qu'aujourd'hui ça coûte trop cher, il faut trier ce plastique, ensuite il faut le réinscrire dans une chaîne de production et aujourd'hui ça coûte plus cher que d'aller extraire du pétrole et puis d'en faire des meubles. Donc le jour où le pétrole sera plus cher que le recyclage, on se dit que les choses peuvent bouger et que on en est aujourd'hui dans une phase un petit peu expérimentale. Il y a beaucoup de petites usines de recyclage. Donc, comme ce sont des petites unités, ça coûte plus cher. On peut espérer que dans les décennies qui viennent, on recyclera davantage tout ce plastique.
0: Marie, on a commencé avec le tabouret Tam-Tam, on va finir avec le tabouret Tam-Tam, car malgré tout ce qu'on vient de dire sur le plastique, il connaît à nouveau le succès. Oui, alors il le connaît en version
1: vintage. Tout à l'heure, on disait que le bois était rassurant. Aujourd'hui, le plastique de cette époque-là, il est aussi rassurant puisqu'il est le symbole quand même d'une époque très optimiste, d'une époque heureuse. Et donc, euh, bah, ces meubles en plastique qui avaient longtemps disparu des maisons parce qu'ils vieillissent mal, ce qu'on disait, qu'ils s'abîment, qu'ils jaunissent. Eh bien, finalement, on le retrouve. En fait, on lui retrouve presque un petit charme à ce plastique jauni. Euh, on en trouve de plus en plus sur le bon coin, sur Vinted, par exemple, avec un énorme marché de l'occasion qui vraiment se développe auprès des jeunes générations. Par exemple, un souvenir de mon enquête qui m'a beaucoup marqué lorsque j'ai rencontré donc Béatrice Brin qui tient une boutique de mobilier vintage et qui est passionnée de plastique. Et donc, quand elle a ouvert il y a neuf ans, les gens qui passaient devant ses vitrines dans lesquelles elle exposait justement les fameux tam-tams ou d'autres objets de l'époque, des lampes, des, voilà, tout un tas d'objets très colorés en plastique, euh, elle se faisait carrément insulter par les personnes âgées du quartier qui ne comprenait pas euh, le prix déjà des objets, et puis qui ne comprenait pas quelle est même l'idée de vendre toutes ces choses qui pour eux représentaient un passé euh, voilà lié à la pollution, lié à quelque chose qu'ils voulaient oublier en fait, cette époque du jetable euh, dont ils s'étaient ensuite détournés tous ces meubles qui avaient fini à la benne. Bah aujourd'hui, tout ça, c'est fini. Euh, ces meubles se vendent très bien. Toute une jeune génération vient la voir pour se meubler chez elle. Donc, on, on assiste vraiment aujourd'hui à un changement de paradigme et un regard vraiment différent sur le passé. En fait, ce qui compte, c'est se dire que tous ces meubles, en fait, il ne faut pas les jeter. Il faut prolonger leur vie. Il n'y a pas de mauvais ou de bons matériaux, mais simplement, il faut respecter et faire durer tous ces objets avec lesquels on vit. Merci Marie. Merci Morgane.
0: Si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, vous pouvez aller consulter l'article de Marie Godefrain dans la rubrique Aime le Mag en vous abonnant sur notre site lemonde.fr.